0: 하나님 말씀 요한복음 4장 신약성경 요한복음 4장 23절 24절 아, 보도록 하겠습니다. 요한복음 4장 23절 24절 아, 그런데 이해를 돕기 위해서 그냥 21절부터 쭉 읽어봅시다. 21절부터 24절까지 쭉 읽어봅시다. 시작! 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르라 리 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대내게서 남이라 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 그동안 우리가 월달에 어린이주일, 아버지주일또 보금잔치 등이 있어서 이 시간에 연속적으로 살펴왔던 신론, 하나님에 대한 말씀을 잠시 멈추었는데요. 다시 시작하려고 합니다. 그런데 오늘은 잠깐 이렇게 멈추었을 때 제가 한 가지 말씀을 오늘 본문을 통해서 하고 다음 주부터 어, 신론을 이어서 하도록 하겠습니다. 제가 오늘 본문을 통해서 뭔가를 다시 틈을 이용해서 다시 살피려고 펴 하는 것은 이전에 제가 오늘 본문 말씀을 강해 강의 예배 시리즈를 하면서 강의했던 것을 좀 보완하기 위함입니다. 최근 어, 제가 2002년도에 우리 교회에서 예배 시리즈를 예배에 대해서 연속적으로 14번을 설교했는데 그때 이 본문을 가지고 여기서 영과 진리로 이전 번역은 신령과 진정으로 라고 번역되셨는데 신령과 진정으로 하나님을 예배한다는 것이 무엇인지에 대해서 그때 시리즈 중에 강론을 했었는데 최근 들어서 제가 이이 성경 번역이 내용이 싹 바뀌었고 게다가 이이 말씀을 이렇게 제가 이전에 강했던 것과는 좀 다르게 이제 해석을 하는 것이 보편적으로 나타나고 있어서 제가 거기에 대해서 이 얘기를 좀 해야 될것 같고 앞으로 우리가 예배 시리즈를 여러분들이 또성경 공부를 해야 되기 때문에 더 기회가 없어서 빨리 이 부분을 정리하는 게 좋을 것 같아서 오늘 이 시간에 이 말씀을 좀 살피려고 합니다. 우리 중 일부 사람들은 교회가 좀 초기에 이 예배 시리즈를 들은 기억이 있을 겁니다. 그래도 여러분들이 뭐 기억 다 하겠어요? 그 몇년 전, 10년 전 얘기를 아마 다 잊어버리겠습니다만 어쨌든 다시 여기 영과 진리로 예배한다는 것이 무엇인지에 대해서 분명히 좀 아는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 아마 그이 이전의 번역이 신령과 진정으로 번역되어 있어서 이전 사람들에게는 뭐 크게 문제가 이전 번역을 가지고 있는 사람에게는 이제 갑자기 이렇게 영과 진리로 이렇게 해서 딱 단어가 명확하게 번역이 됐기 때문에 여러분들 사이는 생각에 잠깐 오해를 불러일 수도 있을지 모르겠어요. 그런데 제가 이 본문을 강론한 뒤로 어, 여러 사람들이 이 신령과 이전의 번역, 신령과 진정으로 번역된 그것을 오늘은 이 영과 진리로 번역되는데 이것을 성령과 진리로 이렇게 해석해서 일종의 예배신학을 전개하는 것을 제가 많이 듣게 되었습니다. 이번에 새로 번역된 이 성경도 이제 이전에 그 신령과 진정에서 그런 번역에서 말했던 의미를 일단 제하고 영과 진리로 번역함으로써 마치 그런 해석을 지지해주는 것으로 이렇게 보이고 있기 때문에 아, 이 말씀을 정리할 필요가 있을 뿐만 아니라 이전에 제가 본문을 연구하면서 전했던 것을 조금 이렇게 보완할 필요가 있을 것 같아서 잠시 빈틈을 이용해서 이것을 다루려고 하는데요. 어, 오늘 은이 뭐 제가 뭐제 예배 시리즈는 이미 이전에 했기 때문에 여러분들은 그 예배 시리즈를 안 들어서 좀, 좀 모르겠습니다만 오늘날 우리들은 이 예배를 거의 다이 외형적인 변화에 너무 초점을 맞춥니다. 그 예배의 펌 펌을 이렇게 형식이라든가 이런 것들을 대단히 중요시하고 마치 개혁주의 어 칼빈이 드렸던 예배 방식을 취한다. 우리는 무슨 뭐 옛날에 개혁주의자들이 했던 예배 방식을 취한다. 이런 걸 가지고 또 대단히 뭐 의미 부여를 한다든가 또 그. 개혁주의 적으로 가는 사람들은 그쪽으로 하고 어떤 사람들은 또막 열린 예배다 해가지고 또 이런 예배 형태를 바꾸고 사람들을 호흡하는 예배를 드려야 된다고 하면서 그런 것에 대단히 열심을 내고 있는데 그래서 주로 이제 외적인 것에 많이 펴치, 치우치게 되는데 오늘 본문은 예수님께서 예배는 어떻게 드려야 되는지에 대한 중대한 원리를 명확하게 지적하고 있어서 바로 이것을 바르게 아는 것이 아, 굉장히 중요하다고 믿습니다. 이전에 제가 예배에 대한 14번을 설교했을 때 그때 저는 그 예배에 대한 전체 전개를 성부 성자 성령 하나님 3위 일체와 연관지어서 예배에 대한 것을 다루었습니다. 예배는 성부 성자 성령 하나님과 깊은 3위와 관련돼 있어요. 그래서 3위적인 그런 내용을 가지고 있어야 저는 바르다고 믿어요. 이제 그런 가운데서 이제 이 말씀이 이제 어떻게 예배해야 되느냐의 문제를 답해주는 아주 중대한 말씀으로 주님께서 하신 것입니다. 그러니까 예배를 드리려면 영과 진리로 예배해야 된다 이렇게 말을 했는데 근데 그것이 바로 또 참된 예배다. 참되게 예배하는 자들은 이렇게 했으니까 그것이 참된 예배라고 했는데 과연 이 참되게 예배하는 것, 영과 진리로 예배하는 것이 무엇이고 우리는 과연 그런 예배를 드리고 있는지 아니면은 혹시 우리가 잘못된 예배를 드리고 있지는 않은지 그것을 이 시간에 함께 생각해 보았으면 좋겠어요. 예수님께서 사마리아인과의 대화 중에 음, 나는 대화 중에서 언급한 이 예배 문제에 대해서 어, 본문을 통해서 어, 말씀하고 있는 것은 예수 그리스도로 말미암은 새 시대에 우리가 어떻게 아버지께 예배해야 하는가 하는 문제를 답해주고 있는 것입니다. 요요 사실이 굉장히 중요합니다. 예수 그리스도로 말미암은 새 시대에 우리가 어떻게 아버지께 예배하는가의 문제에 대한 대답이 오늘 본문이에요. 본문에 기록된 주님의 말씀을 보면 주님께서 이 부분에 대해서 크게 강조하신 것을 알수 있습니다. 자, 주님은 그 어떻게 예배할 것인가를 아버지께 예배할 새로운 때와 관련해서 강조하셨습니다. 먼저 23절에서 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라라고 말씀하시고 이어서 24절에서 어떻게 예배할 것인가에 대해서 결론적으로 말씀하시죠. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 예수 그리스도의 시대에 우리가 드리는 예배는 영과 진리로 드리는 예배라고 주님께서 말씀하고 있는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도로 말미암은 시대에 드리는 예배는 영과 진리로 드린 것이니까 영과 진리로 예배드리는 것이 무엇인지를 예수 그리스도로 말미암은 시대의 사람들은 반드시 알아야 되고 예배하면 당연히 영과 진리로 드려야 한다는 것을 우리는 알아야 되는 것이죠. 주님은 이 짧은 문구 안에서 결국 이렇게라는 말씀까지 포함해서 영과 진리를 세 번이나 반복해서 말하고 있습니다. 그렇다면 영과 진리로드리 예배는 도대체 예배란 무엇을 말하는 것일까? 흔히 예배에 대해서 말할 때 대부분의 사람들은 어떻게 예배를 드릴 것인가에 문제에 대해서 대단한 관심을 가집니다. 사마리아인이 여 관심을 가진 것도 어떻게라는 문제와 다를 바가 없습니다. 예루살렘에서 드려야 하는가 아니면 이산 그리심산에서 드려야 하는가 그것이 그녀의 관심이었습니다. 실제로 지난 교역사를 보면 어떻게라는 문제를 놓고 많은 논쟁이 있었어요. 예배 순서에 대해서도 다양한 의견들이 있어 왔고, 또 성직자들의 의, 의복도 교파별로 다양했고, 지금도 다 다양합니다. 그리고 또 교회에서 부르는 찬송을 놓고도 여러 의견들이 있었습니다. 극단적으로는 카톨릭적인 의복을 거부하고, 배격한 일로 인해서 핍박을 받고 심지어 죽임을 당하는 일도 있었습니다. 또 찬양대 옷의 길이 문제를 놓고, 예, 찬양대 옷이 어떻게든 뭐 길이가 짧아야 되는 놈은 이런 문제를 놓고 사람들이 나뉘기도 하고 교회들이 분쟁하는 일도 있었습니다. 장로교, 감리교 회중교회 그리고 루터파 교회가 각각 어떻게 문제로 옥신각신했고 나름대로 자신들의 결론 안에서 현재까지 각각의 전통과 방식대로 예배를 드리고 있습니다. 현재의 또 다른 추세는 예배에 모두가 능동적으로 참여해야 한다는 그게 초대교회 예배이다 라고 주장하면서 능동적으로 참여해야 한다는 차원에서 또 젊은이들의 활동적인 욕구를 충족시켜주기 위해서 열린 예배라는 새로운 방식이 도입되어서 지금 따르고 있습니다. 그래서 많은 교회들이 주일 오전은 좀 갑자기 바꾸기 어려우니까 전통적인 예배 방식으로 예배를 드리지만 오후에는 열린 예배 방식으로 열린 예배로서 활동적인 예배를 드리고 있습니다. 그리고 젊은이들의 사고방식 속에는 전통적인 방식을 갖는 교회는 뭔가 이게 세련되지 못하다. 그리고 시대에 뒤떨어져 있고 성경적이지 않다고 하는 왜곡된 생각까지 젊은이들의 사고방식에 지금 이렇게 유포되고 있습니다. 이처럼 사람들이 지금까지 중요하게 생각한 것은 예배 방식이에요. 이렇게 그런 차원에서 외적인 차원에서 예배 방식을 대단히 중요시하겠습니다. 그래서 예배를 어떻게 들을 것인가 이 문제를 사람들이 굉장히 고민을 해왔죠. 그러나 모든 것에 대해서 주님은 한 가지 답변을 본문에서 주시고 있습니다. 그것은 예배는 영과 진리로 드려야 한다는 것입니다. 예배 방식은 얼마든지 달라질 수 있어요. 오늘날 우리들이 지금 고민하는 이 얘기 시비거리로 하는 외적인 방식은 외형적인 예배 방식은 얼마든지 달라질 수 있습니다. 중요한 것은 지금 여기서 영과 진리로 예배한다고 하는 이 내용이 중요한 것입니다. 자꾸 외적인 가지고 지금 시비를 자꾸 하는데 우선 이것에 근거해서 외적인 것을 이것을 손상시키지 않고 이것을 최대한 잘 드러내는 것 안에서 외적인 방식들을 우리가 고민하면서 할수 있는 것입니다. 아, 그런데 그런 이 외적인 방식을 꾀하는 사람들이 자신들의 의도를 점검해 볼시금석으로서 계속적으로 영과 진리로 예배하는가 라는 이 질문을 해야 하는 것이죠. 그러므로 교회 예배 방식을 어떻게 바꿀 것인가 하는 것보다는 예배하는 사람들이 예배자가 영과 진리로 예배하는지를 먼저 점검해 보는 것이 필요하다는 것입니다. 그것을 본문이 말해주고 있는 것이죠. 이 시대의 교회들은 외적인 방식을 새롭게 바꾸면 자연적으로 영과 진리로 진리로 예배하는 것이 될 것이라고 생각을 합니다만 그것은 순서가 바뀐 것입니다. 그런 외적인 방식보다 더 중요한 것이 영과 진리로 이런 영적인 분명한 사실을 내적으로 가지는 것입니다. 그러나 지난 교역사를 보면 이 문제를 놓고 대단히 시끄러웠습니다. 그리고 지금까지도 여전히 논쟁이 계속되고 있습니다. 그렇다면 영과 진리로라는 이 말은 구체적으로 무엇을 말할까 하는 것이에요. 이제 그것을 우리가 이해를 해야 될 것일 것 같습니다. 이, 이 부분도 해석상에 많은 오해가 있으니까요. 이걸 바르게 이해해야 될것 같습니다. 지금까지 교회를 최소한 몇년 이상 다녀본 사람이라면 영과 진리로, 이전 버전으로 신령과 진정으로라는 이 말이 무엇을 의미하는지에 대해서 최소한 몇번 정도는 한두 번 이상은 들어보았을 것입니다. 그러나 이 구절에 대한 해석은 놀랍게도 분분합니다. 제가 몇십 권을 다 뒤져봤어요. 이것과 관련해 해석한 사람들을 예배 신학을 쓴 사람에게서부터 주석들까지 다몇십 권을 이번에 또다시 뒤져봤습니다. 놀라울 정도로 해석이 다양해요 그런데 가장 큰 오해 중에 하나는 영과 진리를 우리 지금 오늘 번역으로 말하는 영과 진리를 성령과 진리로 해석하는 것입니다. 여러 해석들을 다양하지만 은 일단은 가장 주류는 영과 진리를 성령과 진리로 해석하는 것이 가장 큰 오해라고 봐요. 이것은 복음주의 안에 있는 안에 있는 가장 큰 오해입니다. 그들이 그렇게 해석하는 것은 이 영이라고 여기 번역된 이 영이라는 말 때문인데 이 영이라고 말한 이 번, 헬란 발은 푸뉴마라고 하는 건데 이 단어가 이 푸뉴마는 인간의 영혼을 말하기도 하지만 이 앞에다가 정관사 영어식으로 하는 정관사 덜을 붙이면 성령이 돼요. 음? 그영 하면은 이게 성령이 되는 것입니다. 성령을 가리킵니다. 그런 이유 때문에 이 영을 성령이라고 사람들이 해석을 합니다. 또 진리로라고 돼 있는 그 이전, 이전 번역은 진정으로 돼 있는데 그 진리로 번역된 알레세이아라고 하는 이 단어는 보편적으로는 진리 이거 맞습니다. 진리가 가장 보편적으로 번역됩니다. 그래서 예수님께서 내가 곧길이요진리요 생명이니 라고 했을 때그 지, 예수님께서 그 진리는 여기서 똑같은 단어에 알레페이아입니다. 그 번역된 단어가 똑같은 것이죠. 그렇게 알레페이아를 보편적으로 진리를 번역했기 때문에 여기에서도 진리를 해석하고 이번에 개정판도 이것을 진리로 이전에 진정해서 진리로 바꿨습니다. 계속 많은 사람들이 그 번역이 틀렸다고 주장을 하면서 진리로 했기 때문에 또이 이 성경 전문자들도 다 그걸 진리로 바꿨습니다. 자, 그런데 우리는 주님께서 여기 문맥 속에서 사마리아 여인의 말을 수정하시면서 이 말씀을 답해 주시고 있다는 것을 기억할 필요가 있습니다. 예수님께서는 사마리아 여인에게 이 산으로도 말고 예루살렘으로도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라고 말씀하셨습니다. 더 이상 어떤 정해진 장소나 이전의 제사 방식을 따르지 않고 이제는 예수 그리스도로 말미암은 조건 안에서 예배하는 자들이 영과 진리로 예배해야 한다는 것을 말하고 있는 것입니다. 이 사실이 굉장히 중요해요. 이 문맥에서 강조하는 것이 굉장히 중요한 겁니다. 물론 영과 진리로를 성령과 진리로 해석하는 사람들도 예루살렘이나 정해진 장소가 아닌 것으로서 성령과 진리를 말씀하셨다는 논리를 주장을 합니다. 새로운 방식으로 예배드리게 됐다는 의미로서 성령과 진리, 예수 그리스도로 말미암아 새로운 예배 가 왔는 방식이 왔는데 그게 성령과 진리다 이렇게 주장을 하면서 같은 논리를 펴요. 그리고 이런 주장은 예배 속에서 성령과 진리, 여러분 보세요. 생각해 보세요. 예배하면 예배 속에서 성령이 도우셔야 돼. 성령이 있어야 돼. 성령과 그리고 거기에 진리가 굉장히 중심성을 가지고 있습니다. 그러니까 성령과 진리가 예배 속에서 갖는 이 절대적인 위치 때문에 그 참된 예배자에게 성령의 도심이 우 없이는 예배 자체가 불가능하기 때문에 더욱 더 그것이 그럴듯해 보이고 대단히 설득력이 있어 보입니다. 실제로 성령과 진리로 해석하게 되면 유용한 설명을 할수 있기 때문에 더욱 효과적일 수 있습니다. 저도 효과적인 내용을 전달하기 위해서는 더 극적인 여러분들이 더 좋은 효과를 위해서는 여기서 성령과 진리로 해석하는 것이 낫겠다는 생각도 듭니다. 그래서 예배와 관련해서 성령과 진리로 설명하면 제가 전하고 싶은 것도 많고 할 내용도 굉장히 많아지기 때문에 적절하다고 봐요. 말씀과 성령, 성령과 진리 이것은 성경과 신학에서 굉장히 중요한 두개 붙어있는 축이에요. 종교학자 칼빈부터 이것은 굉장히 중요시하게 했던 말씀과 성령. 이건 분리할 수가 없는 거거든요. 말씀과 진리, 성령과 진리. 그러니까 이건 굉장히 중요한 신학이기 때문에 이걸 가지고 얘기하는 것은 너무 적절히 할수 있어요. 그러나 그것은 일단 본문의 문맥이 더 중요하기 때문에 본문의 문맥을 생각해야 됩니다. 만일 여기서 영과 진리를 성령과 진리를 해석하게 되면 그것은 본문의 문맥을 무시하고 그런 중요하다고 하는 신학적 논리죠. 바로 조직신학적인 해석을 여기다가 개입시켜버린 것입니다. 최근에 나온 예배신학에 대한 예배신학을 성경신학적인 차원에서 해석하고 쓴 데비드 피터슨이라는 사람이 있는데 그 사람이 요한복음의 전체적인 연결고리를 자꾸 이 얘기하면서 전, 요한복음 전체 문맥에서의 뭐 영과 진리 단어를 자꾸 엮으기는 하지만 그 사람 이 탁월하게 잘 썼어요. 제가 정말 탁월했습니다. 잘 썼는데 제가 이 부분에서는 동의가 안 됐어요. 요한복음을 아주 다 연결을 시키지만 정작 이 본문에서 이 헬라 원문에서 가지고 있는 이것은 소리 한채 이것을 성령과 진리로 해석을 했습니다. 그런데 여기 예수님께서 말씀하신 것은 성령 안에서 예배하는 것을 어, 말씀하신 것이 아닙니다. 이것은 제가 이전에도 말했다시피 그것이 아닙니다. 그 이유는 두두 가지 이유 때문입니다. 첫 번째 이유는 주님이 사마리아 여인에게 말씀하시는 내용의 흐름 때문입니다. 이 문맥을 무시하면 안 돼요. 문맥이 굉장히 중요합니다. 문맥을 볼때 성령을 말한다고 할 수가 없다는 것입니다. 만일 성령 안에서 우리 각자가 예배하게 될 것이라고 말했다면 사마리아 여인이 알아듣기 힘들었을 것이에요. 왜냐하면 예수님이 죽으시기 전날 밤에 다락방에 모여서 제자들에게 보혜사 성령 얘기를 했을 때 보혜사 성령이 임하심에 대해서 말씀했을 때그 말씀을 제자들은 생소했습니다. 무슨 말인지 못 알아들었어요. 그런데 그 이야기를 사마리아 예인에게도 했다는 것은 조금 의아스러운 것입니다. 어? 이 순박한 예인에게 뭔가를 알게 설명을, 이, 알, 이 여자라고는 뭔가를 알게 하려고 말씀했는데 못 알아들을 얘기를 툭 꺼냈다고 볼 수가 없는 것이에요. 성령의 역사를 통해서 예배하는 문제는 나중에 사도바울 위 이후에 구체적으로 드러나는 것입니다. 이런 점을 고려할 때 주님께서 여기서 하신 말씀의 흐름은 자기 자신의 죽으심과 부활로 말미암아 하나님과 인간 사이에 가로막혔던 휘장 있잖아요. 지성소에 들어갈 때 막혔던 하나님과 나가는 이 휘장이 찢어지고 이제는 희생제물, 과거에 구약시대에 했던 것들 희생제물로 드리던 옛날의 제사 방식이 아닌 우리 각자가 제사장이 되어서 하나님께 나아갈 수 있게 되는 때와 밀접하게 관련되어 있어요. 여기서 중요한 때예요. 이 때와 관련되어 있어요. 밀접하게 관련되어 있습니다. 다시 말해서 예수 그리스도를 힘입어서 하나님 아버지께 나아갈 수 있는 그 때와 연관지어서 영과 진리를 말하는 것이지 성령 안에서 자유롭게 예배하는 것과 연관지어서 말하는 것이 아니라는 것입니다. 만일 영이라는 말을 성령으로 해석한다면 앞에서 때를 주님께서 자신을 통한 구원과 관련시켰던 것과 앞뒤가 안 맞는 말을 하는 것이에요. 앞에서는 때를 주님 자신을 통한 구원과 관련시켜놓고 뒤에 때는 갑자기 성령 안에서 예배드리는 때로 바꾸는 격이 되는 것입니다. 문맥을 굉장히 지금 중요한 거예요. 따라서 그런 해석은 문맥에 맞지 않습니다. 저도 어렸을 때부터 이 본문을 성령과 진리로 해석하는 것을 많이 들어봤습니다. 그런데 그렇게 해석해버리면 본문에서 말하고 있는 때, 때가 때 굉장히 중요한 말이에요. 때 예수 그리스도로 말미암아서 예배에 극적인 변화가 있을 것이고 이전과 같은 제사가 아니라 우리 모두가 예수 그리스도로 말미암아 제사장이 되어서 예수 그리스도를 힘입어서 하나님께 찬미의 제사를 드리게 될 것이라고 하는 그 극적인 변화의 내용이 여기서 별로 중요한 내용이 되지 않는 것이 되는 겁니다. 새 시대 예배의 가장 중요한 특징은 예수 그리스도로 말미암마 그분이 죽으셔서 휘장이 찢어짐으로 찢어져서 하나님께 나아가게 되는 이런 새 시대 예배의 가장 중요한 특징은 성령 안에서 예배한다는 것이라기보다는 물론 그것도 굉장히 중요한 내용이지만 은 그것보다 예수 그리스도로 말미암아 있게 되는 변화 곧 그로 말미암아 하나님과 우리 사이에 가로막힌 이 휘장이 찢어져서 이제는 우리가 제사장이 되어서 하나님께 담대히 나가서 찬미의 제사를 드릴 수 있게 되었다는 사실이에요. 이게 주, 더 중요한 것입니다. 성령 안에서 예배 드린다는 것은 그 다음 얘기예요. 예수 그리스도로 말미암아 이것이 해결되고 난 다음에 그 다음에 부가적으로 얘기할 내용입니다 그래서 히브리서 기자는 구약시대의 제사와 새시대 제사의 차이를 다음과 같이 말을 했죠 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그랬어요 그리고 또 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 참미의 제사를 하나님께 드리자 이게 구약과 신약의 차이예요 그런데 계속 이두 개의 성령 구절에서 계속 강조해 주는 게 뭡니까? 성령이에요? 아닙니다. 예수 그리스도를 자꾸 강조하는 것입니다. 예수로 말미암아. 예수의 피. 피를 힘입어. 우리는 이 사실을 명심해야 됩니다. 그러므로 영과 진리로라는 말은 정해진 장소와 대조되는 것으로서 예수 그리스도로 말미암아 아버지께 나아가는 예배 방식을 말한다고 할수 있습니다. 또 여기 영이 성령이 아닌 또 다른 이유는 흔히 성령을 가리킬 때는 영이라는 말 앞에 제가 앞에서 말한 것처럼 정관사 영어식으로 말하면 더가 들어가야 돼요. 정관사가 붙는데 여기서는 그 정관사가 붙어있지 않습니다. 요한은 요한복음에서 영이라는 말이 성령을 가리킬 때는 앞에 정관사를 붙였어요. 사도 요한이 자기 자신 요한복음을 쓸 때. 그렇게 해서 아홉 번을 쓰고 있는데 딱한 군데 예외가 있습니다. 요한음 3장 5절에서 거듭남에 관해서 말할 때 덜을 거기서 정관사를 붙이지 않았어요. 그러나 그 바로 다음 구절에서 앞에서 말한 영이 결국 성령과 관련된다는 것을 보이기 위해서 바로 덜을 붙였어요. 정관사를 바로 덜 붙였습니다. 그러므로 여기 영, 영에는 문맥이도 없고 그냥 여기는 정관사를 붙이지 않았다는 것은 이게 성령이 아니라는 것이에요. 그런데 응? 여기 정관사도 없음에도 불구하고 그것을 성령으로 해석하는 것은 이의적으로 해석을 하는 것입니다. 자 그렇다면 여기 영과 진리로 예배한다는 것은 그러면 이제 이제 이게 제가 말한 것 성령이 아니라면 그러면 여기서 말하는 영은 또 무슨 의미며 진리는 무엇을 말할까라는 것이죠. 자, 이것을 잘 해석하기 위해서 우리가 먼저 유념할 사실이 있는데 그것은 여기 영과 진리를 헬라어의 원문에 보게 되면 전치사 하나로 이두 개를 묶어놨어요. 어? 여러분들이 이제 복잡하다 할지 모르지만 하나님의 진리는 두리뭉실하게 아는 게 아닙니다. 정확하게 알아야 되기 때문에 자꾸 이게 공부도 하려고 해야 되고 막 신경도 쓰고 그러려 합니다. 어? 재밌는 이 얘기 간증만 들려고 하지 말고 자꾸 생각을 해보셔야 됩니다. 자, 헬라말로 N인데요. 영어로는 이인입니다만은. 이 전지사를 하나를 써놓고 두 개, 영과 진리 두 개를 묶었어요. 여기다가 앞에다가 전지사 보고 뒤에도 전지사 붙인 게 아니라 한 전지사 안에 두 개를 묶었습니다. 자, 이건 의도가 있는 것입니다. 그 말은 예수님께서 세 시대의 예배를 말하면서 그 어떻게에 대한 대답으로 영과 진리가 함께 있는 예배를 강조한 것이에요. 각각의 개체성을 말하는 것이 아니라 영과 진리가 함께 있는 예배, 곧 각각 하나만 있는 것이 아닌 둘이 함께 있는 예배를 말씀하셨다는 것을 보여주는 것입니다. 말씀하신 것이라고 볼수 있습니다. 분명 영과 진리는 각각의 의미를 가지고 있지만 두 말이 담고 있는 의미는 뒤에 예배하는 것과 관련해서 함께 묶어서 생각해야 할 정도로. 참된 예배와 깊은 관련을 갖고 있고 서로 예속되어 있다는 것입니다. 결국 예수 그리스도로 말미암은 새 시대, 말미암아 새시대에 드리는 참된 예배는 영과 진리가 함께 있는 예배이어야 한다라고 말하고 있는 것입니다. 자이 사실을 염두에 두고 여기서 말하는 영과 진리가 각각 무엇을 말하는지를 우리가 이해를 해야 되겠죠. 자 먼저 여기서 영은 그러면 그게 성령이 아니면 영은 무엇을 말할까? 영으로 예배한다 이렇게 말 의미가 되는데 이때 영은 무엇을 말할까? 먼저 여기 영은 그 예배하는 자 자신과 관련되어 있다고 볼수 있어요. 예배하는 자 자신을 일단 지칭하는 것입니다. 예배하는 자 자신. 성령이 아니기 때문에. 이에 대해서 라일이라고 하는 사람은 이 영을 지적, 또는 정신적인 면으로 설명을 했어요. 우리 자신, 예배자 자신인데 더 세분화시켜가지고 지적 또는 정신적인 면을 강조하기 위해서 영이라는 표현을 썼다고 주장한 을 거예요. 제임스 보이스라는 사람은 단순히 이것은 인간의 영이다 이렇게 설명을 했습니다. 또 헨드릭 씨라는, 씨라는 사람은 온 마음이 행동하는 것이요? 영적인 것이다. 라고 이렇게 말을 했어요. 또또 다른 사람으로는 인간의 심령이다 이렇게 말을 했습니다. 또 어떤 한 주석가는 예배자 자신의 영과 그 영적인 본성을 말한다라고 말을 했습니다. 또 청교도들은 여기 영을 인간 내면과 관계된 마음의 역사로 보았어요. 제가 여러분들에게 무슨 논문 씁니까 이렇게 말할지 모르지만 여러분 성경 구절 하나 바르게 해석하는 게 쉬운 게 아니에요. 여러분들은 앉아서 그냥 말해 주시오. 나 들을게. 이렇게 하고 앉아있지만 여러분들은 여기서 한 시간 듣고 말지만 한 시간짜리를 준비하기 위해서 저는 며칠을 써야 됩니다. 이게 성경 바르게 해석하는 게 장난이 아니에요. 벌써요 이렇게 많은 사람들이 성명을 달리하고 있기 때문에 제가 정리를 해야 되는 것입니다. 그래서 이해를 여러분이 들으셔야 됩니다. 핑크라는 사람은 이 영을 육신에 속하는 단순한 외적 의식과 달리 빛으로 밝혀진 정신과 애정이 가득한 마음과 연관지어서 해석했어요. 따라서 그러면 결국 제가 처음에 말했을 때 이것은 그러면 예배자 자신과 관련되어서 이것은 우리의 심령으로도 말하고 이렇게 여러가지 더 세분화해서 우리 안에 내면의 어떤 것으로 각각 묘사를 하고 있는데 그렇다면 결국 영어로 드리는 예배는 뭐겠어요? 영어로 드리는 예배는 예수 그리스도의 죽으심으로 말미이마 휘장이 찢어짐으로써 그 이전까지 계속되어온 예배. 라엘의 말대로 말하면 형식적이고, 구약은 그렇잖아요. 어떤 형식이 있어요. 의식 같은 거. 의식적이고 또 물질적이고 육체적인 예배. 다시 말해서 의식과 재물, 희생생재물로 이루어진 예배와 반대되는 예배를 말하고 있어요. 그런 것과 반대되는 마음으로 드리는 예배요. 우리 자신의 전 존재로 드리는 예배를 말한다고 할수 있습니다. 자, 요 내용을 이해를 잘 하셨는데, 아, 그럼 마음으로 드리면 되겠군요. 그게 아니고, 구약의 그런 모든 희생이나 이런 것과 대지된 이것을 배제한 그런 조건 속에서 전 존재로 하나님께 드리는 예배를, 응? 음? 영어로 드린 예배라고 말하고 있다는 것입니다. 어떤 사람은 예수님께서 영어로 말한 이것을 말하면서 계속 그것이 구약시대의 다른 곳으로 말했다는 것에 대해서, 어, 이것을, 뭐, 의문을 제기할 수도 있겠어요. 뭐, 뭐, 이, 마음으로 드리는 예배는 뭐 구약시대도 있었지 않겠습니까? 뭐이 정도로 생각할지 모르겠어요. 그러나 제가 지금 앞에서 얘기합니다. 앞에 구약의 이런 것들이 다 제거된 예수, 그리스도로만다 성취가 돼서 다 배제된 상태에서 그런 전인격으로 성취된 상태에서 하나님 앞에 예배 드리는 그 조건을 얘기하는 것입니다. 그러니까 휘장이 찢어진 결과로 갖게 된 새로운 때의 새로운 예배 조건을 말하는데 그 조건을 우리 인간, 우리 영혼이 그런 조건을 가지고 전 존재로 하나님 앞에 나아가는 것을 말한다라는 것입니다. 물론 새로운 때에 새로운 예배로서의 영으로 드리는 예배, 곧 인간의 심령으로 예배하는 것이고, 예배하는 것, 이것은 단순히 마음의 정성을 강조하는 것, 그런 것 아닙니다. 영으로 드리는 예배는 랜스키라는 주석가의 말대로 예배자 자신의 영과 그 영적 본성이 중심이 되어서 드리지만 하나님의 영에 의해서 곧 성령에 의해서 움직여지는 영이라고 볼수 있어요. 우리 스, 스스로의 조건으로는 건 아니에요. 우리가 그런 영, 우리 자신의 영이지만 어? 예배자 자신의 영이지만 이것은 하나님의 영에 의해서 성령에 의해서 움직여지는 영이라고 할수 있습니다. 그러니까 여기 영이 비록 성령은 아니지만 하나님을 예배하는 자의 영이 성령과 무관한 채로 하나님께 예배 드릴 수 없으므로 이 영은 성령에 의해서 움직여지는 영이라고 할수 있습니다. 다른 말로 하면 성령에 의해 움직이는 우리의 내면, 우리의 전인격, 우리의 마음을 뜻한다고 말할 수도 있다 이 말입니다. 분명 그리스도 이전 시대 사람들도 마음으로 하나님을 예배하는 것을 요청받았고 또 그런 모습이 없지 않았습니다만은 그들의 특징은 의식과 재물에 매여 있었어요. 이런 의식과 형식에 매여 있었습니다. 거기에 매여 있었지 예수 그리스도로 말미암아 그것으로부터 이렇게 자유한 의식과 재물에서 자유해가지고 성령에 이끌려서 전인격으로 예배하는 이것을 주류된 내용으로 갖는 것을 그들은 갖지 못했습니다. 갖지 못했어요. 그래서 러 다른 것입니다. 그래서 핑크가 영으로 드리는 예배를 육신에 속하는 단순한 외적의식과 달리 빛으로 밝혀진 정신과 애정이 가득한 마음에 경배를 하나님께 드린 것이라고 말하는 것은 적절하다고 볼수 있습니다. 그러니까 분명 여기 영은 인간의 심령을 말하는 것인데 이전에 드리던 외형적이고 의식적이고 육체적인 것과 대조되는 영혼 곧 예수 그리스도로말미암아 의식과 재물에 묶이지 않고 자유로운 영이요 성령에 의해서 움직이는 영혼 전인격을 말한다고 할수 있다 이 말입니다 자그 다음 그러면 본문의 진리는 뭐냐 응? 이 본문의 진리는 이전 번역대로 하면은 여기 진리로 번역한 이 단어는 여러가지 의미로 번역이 돼요. 이전 번역대로 말하면 진정, 진실로도 번역할 수 있고 그래서 앞에 참되게 예배하는 자라고 그랬죠? 이 참되게는 이알레페이 여기서 진리로 번역한 것의 형용사형이에요. 어? 그러니까 참되게도, 참된 것으로도 말할 수 있어요. 진정, 진실로도 번역할 수 있고 오늘 날 우리 번역대로 진리로 도 번역할 수도 있습니다. 어? 또 요한복음에서 여기 진리로 번역된 이 알레데아는 하나님의 실제를 뜻하는 말로서 이것을 뜻, 번역될 수도 있어요. 계시를 뜻하는 말이 될 수도 있어요. 이 단어가. 그러면 앞에 영과 연관지어서 진리로 예배한다라고 할때이 말이 뜻하는 게 무엇일까? 제가 앞에서 말했죠. 독립적이지 않고 한 전지사에 묶였기 때문에 이 진리로 번역된 이 단어는 앞에 영과 뭔가 연관성을 가지고 있어요. 결국 이것은 그리스도로 말미암은 새 시대의 예배를 말하는 것 중에 말하고 있다는 것을 놓치면 안 된다는 것입니다. 새시대 예배에서는 말씀이 중심이 되어야 한다는 것을 강조하기 위해서 독립적으로 이 말을 진리로 강조하고 있는가 그렇게 보기 어렵다는 것입니다. 우리는 일단 여기 문맥 속에서 이 진리를 영과 함께 묶어서 사마리아 여인이 생각한 옛날 방식과 다른 그리스도로 말미암은 새시대의 예배 방식을 말한다는 것을 계속 염두해 두어야 합니다. 그리고 여기 진리로 번역된 말이 독립적이지 않고 영과 함께 묶어서 무엇인가를 말한다는 것을 계속 생각을 해야 됩니다. 그랬을 때에이 진리로 번역된 이 말은 무엇을 뜻하겠느냐라는 거예요. 아, 영과 진리가 하나로 묶어서 그리스도로 말미암은 새시대의 참된 예배 방식을 말한다고 할때에 여기 진리는 뭐겠어요? 하나님으로부터 개시된 진리 그것을 말하겠어요? 그게 아니라는 것입니다 오늘날 새로 번역된 이 번역이 저는 동의가 안 됩니다 미안하지만 이게 진리라고 보기가 어려워요 진리로 하면 의미는 다 선명한 것 같습니다만 그렇지 않은 문맥 속에서는 왜냐하면 그렇게 되면 전치사로 묶은 의도가 사라지고 대신 독립적인 의미를 띠는 단어를 거기다가 말하는 것이 되기 때문에 그렇습니다 그러므로 주님께서 문맥 속에서 말씀하신 이 진리로 번역된 이 말은 앞에 영어로라는 말을 보완하고 그것의 동반적인 어떤 의미의 내용을 담고 있다고 볼수 있습니다. 그렇다면 이말 역시 구약시대와 다른 새 방식을 말하는 차원에서 이 단어를 진리라는 말을 했다고 볼수 있습니다. 골 라일의 말대로 제사장이나 희생 제물이라는 매개물 없이 하나님께 다가가는 참된 방식 또는 진정한 방식을 말하는 차원에서 진정을 뜻한다 이 말입니다. 이전 번역이 맞다는 거예요, 저는요. 진정이 맞아요. 맞다는 거 보는 것입니다. 그리스도 이전까지 예배는 매개물이 있었습니다. 제사장이 있어야 되고 뭐가 있어야 되고 매개물을 통해서 통한 예배였습니다. 근데 그것에 반대되는 것으로서 지금 말한 것이 이 진정이에요. 그러나 그리스도의 구속의 완성을 통해서 휘장이 찢어질 때, 찢어질 때 이제는 찢어지고 나서부터는 그런 매개물 없이 드리는 예배, 진정으로 드리는 예배가 가능하게 될 것을 이 말로 말씀하셨다 이 말입니다. 같은 맥락에서 한 주석가는 여기 진리를 하나님과의 진정한 접촉을 의미한다라고. 설명을 했어요. 곧 예수 그리스도로 말미암아 새롭게 하나님과 진정한 접촉을 하게 됐다는 것입니다. 그런 의미에서 진정의 의미를 띈다. 이 말이죠. 결국 이 말도 앞에 영과 마찬가지로 예수 그리스도로 말미암은 변화를 생각하지 않고 생각할 수 없는 무엇을 뜻한다. 이 말입니다. 그게 뭐겠어요? 예수 그리스도로 말미암아 있게 되는 하나님과의 진정한 접촉을 갖게 되는 것. 어떤 내개물 없이 예수 그리스도로 말미암아서 이제 하나님과 진정한 접촉을 갖게 된 것을 말한다 이 말입니다. 단순히 진리를 말하기 위함이 아니라는 거죠. 그런 독립적인 의미를 강조하려는 것이 아니라는 것입니다. 그래서 이말 또한 앞에서 말한 대로 곧 예수 그리스도의 죽으심 안에서 참된 예배가 가능하게 된 때와 밀접하게 관련되어 있다고 말할 수 있습니다. 그러므로 여기 진리로 예배한다는 것은 예수 그리스도로 말미암아그 어떤 매개도 없이 하나님과 진정한 접촉을 할수 있게 됐다는 것 바로 그런 차원에서 예배를 드리는 것을 뜻한다라고 볼수 있습니다. 이런 면에서 오늘날 카톨릭은이 진정으로 예배하는 것에서 문제를 가지고 있습니다. 그들은 여전히 매개를 가지고 있습니다. 매개체를. 이 신부들을 통해서 하나님 앞에 간다든 가려고 한다든가 마리아를 통, 마리아라는 매개를 통해서 하나님께 이르려고 한다거나 이렇게 하고 있기 때문에 이들은 진정으로 예배하는 것이 안 되는 것이에요. 사람들은 야 개신교는 너무 막 맨날 지들끼리 싸우고 막문제일으 키니까 하난 개신교에서 예수 못 믿겠다. 카톨릭은막 뭔가 엄숙해 보고 뭔가 있어 보이고 참나 보니까 진짜 예배 같고 말이지. 뭔가 있어 보인다. 사람들이 자꾸 껍데기를 봐요. 여기 사마리여인처럼이 산에서 예배할까요 저기서 예배할까요 이런 예배 방식을 택할까요 이걸. 이런 똑같은 논지를 갖는 거예요. 어떤 탁월한 철학자가 처음에 철, 니체를 공부하다가 예수를 뭐 그때 몸도 아프고 막 유학 시절에 그래가지고 개신교에 이제 들어왔어요. 그런데 여기서 뭔가 회의가 생겨서 가톨릭으로 가버렸어요. 회의하는 것 중에 그러니까 뭔가 마음에 안 드는 거예요 여기서. 근데 여러분 미안하지만 가톨릭 자체는 이 진정으로 예배하는 것을 소유하지 못해요 여기 문제를 가지고 있습니다 매개체를 가지고 있습니다 근데 예수 그리스도가 죽으신 것이 뭐냐 이게. 이 때를 지금 강조하면서 진정을 말할 때 주님의 뜻이 뭐냐면 은 그런 매개가 없는 예배를 얘기하는 것입니다 예수 그리스도만으로 그분 자신을 통해서 하나님과 진정한 접촉을 할수 있게 됐다는 겁니다 누구든지 그런 의미에서의 진정이에요 그래서 이전 번역의 진정이 오히려 적절하다고 보고 만일 굳이 진리로 번역을 하겠다고 한다면 어떤 매개 없이 진리이신 그리스도로 말미암아 하나님과 접촉할 수 있게 된 것에 대한 믿음으로 믿음을 뜻하는 것으로 그런 믿음으로 하나님을 예배하는 것으로 설명한다면 굳이 그 단어를 쓸 수도 있겠습니다. 그래서 라일은 본문에 영을 입으로 드리는 예배와 형식적인 신앙이 대조되는 진정한 예배를 말하고 진리는 모세율법의 희미한 빛과 대조되는 그리스도의 시대에 충만한 빛을 말한다고 라 했습니다. 결론적으로 예수, 예수님께서 말씀하시는 참된 예배는 바로 이런 놀라운 변화 속에서 더 이상 구약시대 사람들처럼 형식적이지 않고 또 매개물 없이 전인격적으로 하나님과의 진정한 접촉을 하는 예배를 드리게 되는 것을 말하고 있다 이 말입니다. 이 사실의 기초에서 우리는 지금 우리의 예배가 이런 변화에 따른 예배인지를 생각해 봐야 되는 것입니다. 어, 교회는 원래 나오면 이렇게 예배하는가 보다 이렇게 생각하는 거 아니에요. 이런 변화 속에 걸맞는 자유와 기쁨의 특권을 가지고 전인격적이고 능동적으로 하나님을 예배하고 있는가라고 물어봐야 되는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 그런 예배를 드리고 있습니까? 여러분들은 교회 나오면 원래 예수 믿으면 이렇게 왔다 가는 것입니까? 제가 가끔 예배 집 내다보면 우리 교회 이게 처음 누가 방문을 못 모르고 이 교회가 뭔지도 모르고 와가지고 왔다가 딱 시간 되면 12시 이전 되면 탁 나가는 사람들이 있어요. 이 사람들은 예배가 뭔지를 모르는 거죠. 종교생활 하는 것입니다. 예배는 11시 시작하면 12시 끝야된다고 생각하는 거예요. 완전히 잘못 믿는 것입니다. 예배의 주도자가 지금 자기 자신인데요. 이런 측권을 모르고 있는 것입니다. 예수는 그렇게 믿는 게 아닙니다. 하나님의 계시된 말씀대로 바르게 믿어야 됩니다. 어떻습니까 여러분? 우리는 여기에 걸맞는 이런 변화에 따른 예배를 드리고 있습니까? 그러려면 곧 영과 진리로 예배하려면 오늘 본문에는 참된 예배라고 하는데 참된 예배를 드리려면 우리에게 세 가지가 있어야 된다고 봅니다. 한번 체크해 보세요. 첫째는 본문에서 예수님께서 말씀하시는 때곧 그의 죽으심으로 말미암아 휘장이 찢어진, 찢어져서 희생과 매개 없이 하나님께 나아갈 수 있는 때가 이르러서 영과 진리로 하나님을 예배할수 있는 조건과 위치를 확보하는 것입니다. 이게 먼저 있어야 되겠죠? 그런데, 예수님이 십자가에 죽으셔서 다이어버렸어요 응? 이미. 구약의 희생 매개 같은 거다 없애버렸습니다. 그 짐승 잡을 필요도 없고, 그렇게 뭐 제사장을 통해서 나올 것 없이, 그런 거 자신이 십자가에서 다 성취, 다 이루었다라고 하시면서, 구약의 모든 그, 그리, 옛 그림자를 성취하셨습니다. 그래서 그 죽어난 이후의 사람들이기 때문에 우리들은 우리는 영과 진리로 하나님께 나아가서 예배할 수 있는 조건과 위치에 있게 되었습니다. 일단 첫 번째 조건은 문제가 없습니다. 그래서 예수 그리스도의 죽음과 부활 이후에 예수 믿는 자는 모두 그 위치와 조건을 갖게 되기에 지금 예수 그리스도를 믿는 우리 모두는 영과 진리로 참된 예배를 드릴 수 있는 조건에 있는 자들이라고 하셨습니다. 첫 번째 조건. 세 가지가 있어야 되는데첫 번째 조건은 패스. 우리는 다 됐습니다. 그렇죠? 이건 우리가 할수 없는 거예요. 이건 엄청난 하나님이, 하나님만 이하나님하실수 있는데 하나님이 다 하셨어요. 구약을 넘어섰습니다. 가장 큰 덩어리를 우리는 쉽게 패스했습니다. 자두 번째 신령과 영과 진정으로 예배 드리려면 참된 예배 드리려면 가지고 있어요. 두 번째 것은 뭐냐? 그것은 첫 번째 말한 그 위치와 조건을 따라 실제로 자유와 기쁨을 가지고 하나님을 예배하는 것입니다. 제가 말한 첫 번째 위치와 조건 속에서 하나님을 예배한다는 것은 기계적으로 하나님을 예배하는 것이 아닙니다. 아, 예수 그리스도께서 휘장을 치고 다 그렇게 되면은 그다음부터 우리는 신령과 영과 진정으로 오토매틱하게 하나님을 예배하는 거 아니에요. 하나님과 인격적인 관계 속에서 예배하는 것을 말하는 것이죠. 그런 조건 속에서. 그 놀라운 축복과 은혜와 특권을 가진 그리스도인들은 예배가 자유와 기쁨이 있는 예배요. 하나님과 인격적인 교통이 있는 예배. 하나님을 사랑하여 전심으로 그를 영화롭게 하는 예배를 드리고자 하는 인격적인 반응이 있어야 되는 것입니다. 영과 진리로 예배하기 위한 두 번째 조건이 바로 이거예요. 그첫 번째 조건을 가지고 그것을 자기 자신이 인격적으로 그 조건과 위치를 드러내는 것이죠. 누리는 것이죠. 그야말로 그런 인격적인 관계에서의 인격적인 반응으로서 하나님을 예배하는 것이 있어야 한다는 것입니다. 첫 번째 내용 곧 영과 진리로 하나님을 예배할 수 있는 위치와 조건을 갖게 되면 사람들이 자동적으로 그렇게 하나님을 예배하는 거 아닙니다. 그 조건과 위치를 따라서 반응하며 누리는 것이 우리의 전인격적인 반응으로서 있어야 하는 것입니다. 영과 진리로 드리는 참된 예배는 그런 반응 속에서 있게 되는 거예요. 여러분은 이두 번째 반응을 가지고 있습니까? 여기서 문제가 생겨요. 오늘 아신자들 교회당에 오는 사람들 보세요. 진짜 웃기는 사람들 많습니다. 요즘은 이 주보를, 우리는, 우리 교회는 주보가 없습니다만. 옛날에 주보주면 주보에다가 막 낙서하고 막. 편지돌리고 요즘은 이제 문자 때리겠지, 뭐. 이 예배 드리면서도. 어떤 사람은 아예 그냥 막 자버려요. 자려고 왔어. 여러분, 이첫 번째 조건이 우리가 할수 없는 엄청난 조건이지만, 이 조건이 나에게서 그대로 드러나는 것이 있어야 됩니다. 그래야 영과 진로로 예배하는 거예요. 참된 예배를 드는 것입니다. 이두 번째 조건. 그런데, 이두 번째 조건을 말하면서, 제가 세 번째 조건을 얘기하지 않을 수가 없습니다. 연관되는 건데 구별해서 얘기하고 싶은 것입니다. 그건 뭐냐면 영과 진리로 드리는 참된 예배를 드리려면 당연히 구약시대와 같은 형식성과 위선성을 배제해야 합니다. 예수 그리스도로 말미암아 구약시대의 희생과 매개 없이 하나님을 예배할 수 있게 된것 안에서 우리는 그들이 가졌던 구약 시대 백성들이 가졌던 형식성과 위선성을 분명히 배제해야 됩니다. 여기 영과 진리로 드리는 참된 예배 속에는 그것이 내포되어 있습니다. 여러분은 예수 그리스도로 말미암은 복됨과 특권과 자유를 하나님을 전인격적으로 전심으로 예배하는 데 사용하고 있습니까? 혹시? 이런 특권을 방종과 억지, 심지어 구약시대 사람들과 별로 다를 바 없는 형식성과 위선성을 예배 속에서 드러내고 있진 않습니까? 여러분도 알다시피 구약시대의 백성들은 입술로는 하나님을 가까이하며 입술로는 하나님을 존경하지만 그 마음은 그분에게서 멀리 떠나 있었습니다. 그 이사의 29장에서 말하고 있습니다. 그것은 영과 진리로 예배하는 자의 마음이 아닌 것입니다. 그러나 오늘 날 교회 안의 사람들을 보면 이들이 예수 그리스도로 말미암아 달라진 지위와 이 방식을 알고 있는지 의문이 갈 정도로 자유와 기쁨이 없고 심지어 구약 백성들처럼 형식적이기까지 한 것을 보게 됩니다. 잘 보세요. 어떤 사람은 예배를 억지해요. 예배에 기쁨이 없어요. 어? 자유도 없습니다. 심지어 너무 형식적이기까지 해요. 그야말로 입술로는 하나님을 존경해야 된 마음은 하나님께서 먼 모습을 오늘날 하나님께 대한 신앙에서뿐만 아니라 예배 속에서도 보여올수 있다는 것입니다. 과거 종교계 이전에 중세 교회가 그랬잖아요. 우리 그건 잘 알고 있습니다. 모두가 의식적이었고 마음은 하나님께서 멀었습니다. 그저 교회에 오지 않으면 천국에 가지 못하는 줄 알았기 때문에 그냥 와서 졸면서도 앉아 있었던 것이 중세 교회였어요. 그래서 종교계자들이 개혁, 개혁했던 것 중에 하나가 예배였습니다. 그러다는 의롭다, 칭함을 받는 예배자의 탁월한 위치를 발견하고, 그들이 하나님께 나아가는 예배를 개혁했습니다. 그러나, 교회 역사를 보게 되면, 그렇게 개혁을 했던 교회 안에서도 잘못된 태도로 예배하는 자들이 그대로 남아서 지금까지도 드러내고 있어요. 영과 진리로 참된 예배를 드리는 이세 번째, 세 가지, 지금 제가 말하는 조건 중에, 이세 번째를 극복을 못하는 거예요. 구약시대 백성들이 가졌던 그것을 극복을 못해요. 입술로는 하나님을 존경하는 것 같지만 마음은 하나님께서 먼 예배를 드리는 모습이 현존하고 있다는 것입니다. 그래서 지금으로부터 약 150, 60년 전에 당시 영국교회의 예배와 관련해서 라일이라는 사람이 다음과 같이 말을 했습니다. 하나님은 공적으로나 개인적으로 자신에게 나오는 모든 사람에게 그 사람의 마음을 요구하십니다. 그런데 교회는 하나님을 몸으로 섬기는 예배자들로 가득 찹니다. 가득합니다. 어떤 사람은 다가올 즐거움과 지나간 즐거움에 대해서 생각하며, 어떤 사람들은 그들의 사업에 대해서 생각하며, 어떤 사람들은 자기 죄에 대해서만 생각합니다. 확신하건대 그런 예배는 하나님이 보시기에 전적으로 무익한 것입니다. 무익하다기보다 오히려 해로우며 지독한 위선입니다. 하나님은 영이시며 사람이 마음이 없이 몸으로만 섬기는 것을 바라지 않으십니다. 오늘날 예배 속에서도 이런 사람들 있지 않습니까? 복음적인교회요 개혁된 교회라고 말하지만 지금 교회 속에서도 그런 사람들이 있습니다. 예배를 드린다고 앉아있지만 사업생각, 자신의 진로생각, 돈생각, 사랑하는 사람생각, 자식생각 그리고 이런저런 걱정 등으로 신령과 영과 진정과는 거리가 먼 모습으로 예배하는 자들이 이 시대 우리의 예배 속에서도 많이 있습니다. 그래서 구약시대의 백성들과 별로 다를 바 없는 모습을 가지고 있지 않은지 의문을 갖게 합니다. 그것은 아버지께 예배하는 것이 아니죠. 그런 모습은 몸으로만 하나님을 예배드린 것이고 입술로는 하나님을 존경하지만 마음은 하나님께서 먼 그런 사람들의 모습인 것입니다. 그것은 외식입니다. 라인 감독이 말한 것처럼 무익함을 넘어서서 해로운 것이고 지독한 위선입니다. 우리는이 문제를 솔직하게 생각해 보아야 합니다. 우리들의 예배가 너무 형식적이지 않은지 생각해 보아야 됩니다. 영과 진리로 예배한다는 것은 예수 그리스도로 말미암아 죄사함을 받은 자가 완전히 달라진 조건과 지위 속에서 이전의 형식과 매개 없이 하나님을 예배하는 이 놀라운 특권 그리스도로 말미암아 하나님과 진정한 접촉을 갖게 될수 있는 이 특권을 전인격적으로 갖는 것입니다. 전인격적으로 예배하면서 갖는 것이에요. 그러므로 여전히 마음 없이 입술로만 하나님을 예배하는 형식적이고 위선적인 사람은 뭔가 문제가 있는 것입니다. 달리 말해서 그는 영과 진리로 예배하지 못하는 사람, 곧 그리스도로 말미암마 죄사함 받아 하나님과 인격적인 관계가 없는 사람이에 틀림이 없다 이 말입니다. 그래서 핑크는 이런 말을 했습니다. 예배는 구속받은 사람의 행위이다. 이스라엘 백성은 애굽에서는 여호와께 예배하지 않았다. 그들은 거기서 단지 탄식하고 부르짖으며고통하였을 뿐이었다. 이스라엘 백성들이 홍해를 건넌 후에야 비로소 예배를 드렸다. 은혜를 입고 나서야 구속을 받고 나서야 예배, 예배드렸다는 것입니다. 그래서 예배는 구속받은 사람들의 행위라는 것이죠. 그런 면에서 거듭나지 못한 사람은 결코 영과 진로로 예배할 수 없다고 말할 수 있는 것입니다. 내가 왜 예배를 이렇게 못 드리지? 이유를 찾아보세요. 일시적인 이유가 있고 근본적인 이유가 있을 수 있습니다. 거듭나지 못한 사람들은 자신이 예배를 통제합니다. 예배의 주권자가 하나님이시라는 생각을 하지 못하고 예배의 중심에 자기가 섭니다. 곧 자기가 결정하고 판단해서 자기 기분과 상태에 따라서 예배를 드린다는 것입니다. 결국 영과 진리를 모릅니다. 그것은 거듭나지 못했기 때문이요. 그리스도로 말면 미암 하나님과 인격적인 관계가 없기 때문입니다. 당연히 예수 그리스도로 말면 미암 구속받은 것이 얼마나 복되고 영광스러운지 그것을 알지 못하기 때문에 그런 것입니다. 그러한 사람에게 예배는 자기 주도적인 정성을 신에게 드리는 정도일 뿐 영과 진리로 드리는 예배는 아닌 것입니다. 그런데 본문을 보면 주님께서 영과 진리로 예배하라고 하실 때 너희들이 영과 진리로 예배하면 대단히 힘들 것이다, 어려울 것이다 이런 말씀을 하지 않고 명령하셨어요. 너희들은 영과 진리로 예배해라. 그런데 여기 보면 은 우리말에는 잘 감춰져 있습니다만 영과 진리로 예배해야 한다. 헬란 말로 네이라고 말인데 영어로는 m u s t 에요 반드시 영과 진리로 예배해야 한다 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 그렇게 예배할 때가 온다고 말씀하시면서 그때가 오면 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배해야 하고 예배하게 된다라고 말한 것입니다. 그러므로 이것은 실체가 있는 것이에요. 영과 진리로 예배하는 사람, 그 사람은 그런 자이기 때문에 그렇게 예배하는 것이지 그것이 안 되는 사람은 그런 자가 아니기 때문에 못하는 것이기도 한것입니다 예수 그리스도로 말미암아 얻게 된 죄삼과 구원이 얼마나 놀라운 것인지를 알기 때문에 또 그분 안에서 예배의 대상이신 하나님이 어떤 분신지를 알고 더 이상의 의식과 재물 그리고 매개 없이 그 하나님께 나아갈 수 있게 되었기 때문에 더 나아가서 예수 그리스도로 말미암아 하나님과의 인격적인 관계가 회복되었기 때문에 예배는 구약시대 사람들처럼 형식적이고 의식적이지 않게 된다 이 말입니다. 그것이 완벽할 수는 없어도 그것이 그 사람에게는 감출 수 없는 것이 되는 것입니다. 실제로 여기 영과 진리로라는 말 속에는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하고 힘을 다해 하나님을 사랑하라고 하는 신 모든 개명의 핵심인 내용이 내포되어 있다고 볼수 있어요. 여러분 그 말씀은 신구의약 성경 전체를 통틀, 통틀어서 하나님과의 관계를 가지고 있는 사람들의 온전한 태도를 말하는 것이잖아요. 하나님을 믿는 자가 하나님을 향해서 가지는 마음이 바로 그와 같다는 것을 말하는 것 아닙니까? 그런데 여기 영과 진리로 이해받는 것 속에는 바로 그런 마음이 전제되어 있는 것입니다. 왜냐하면 구속의 은혜 안에서 하나님과 갖게 된 인격적인 관계 자유롭고 자발적인 관계를 전제하고 있기 때문입니다. 그렇습니다. 하나님께 드리는 예배는 우리가 사랑하는 사람을 향해서 생생한 마음을 쏟듯이 하나님을 향해서 사랑의 마음을 쏟는 것입니다. 그런데 여러분, 혹시 여러분 중에 하나님을 향해서 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 사랑하는 마음으로 예배하는 것에 대해서 정말 솔직히 나는 그잘 모르겠습니다. 나에게 그것은 너무 비현실적입니다.라고 말하는 사람이 있습니까? 만약 그렇다면 그 사람은 하나님과 의 인격적인 관계를 가지고 있는지 예수 그리스도로 말미암아 죄 삼을 받은 자인지 한번 물어보세요. 기독교 신앙은 인위적인 것이 아닙니다. 기독교 신앙이 인위적이었다면 기독교 역사는 기독교 역사는 이 작은 나라에까지 오지 않았을 것이고 수많은 사람들이 그처럼 기쁘게. 기꺼이 순교하지 않았을 것입니다. 기독교 신앙에는 분명한 내용이 있습니다. 억지로 그렇게 하라는 것이 아니에요. 너희들은 억지로 영과 진로 해라. 억지로 안됩니다. 여러분 남편이고 아내고 자식이고 야 영과 진로를 예배해라. 돈 주게 해보세요. 당신을 축도로 사랑할게 좀 해줘. 됩니까? 기독교 신앙은요. 인위적이지 않습니다. 실체가 있는 것이요 하나님을 향해서 마음을 다고 성품을 다고 힘을 다해 사랑하는 마음으로 예배하고자 하는 마음이 없다면 그것을 알지 못한다면 그 사람은 먼저 내가 진실로 예수 그리스도로 말미암아 죄 사함을 받은 자인지 내가 진실로 예수 그리스도를 믿고 있는 자 있는지 이것을 확인해 보셔야 합니다. 하나님을 영과 진리로 예배하는 것은 예수 그리스도로 말미암은 말미암아 말미암은 그 구속을 힘입어서 하나님을 사랑하는 관계를 가졌기 때문에 할수 있는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리가 정령 완전히 달라진 예배자의 지위와 조건을 제대로 누리며 자유와 기쁨 속에서 하나님을 전인격적으로 전심으로 사랑하여서 예배하고 있는지 한번 물어보십시오. 제가 세 가지 조건을 얘기했는데 영과 진로로 예배하려면 참되게 예배하면 세 가지 조건이 있는데 이세 가지 조건을 우리가 충족하고 있는면 생각해 보라는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 아 그렇게 전인격적으로 뭐 하나님을 사랑해서 예배를 해서 내가 옛날에 왕년에 한번 했지 내가. 한때 얘기합니까 아십시오. 기독교는 단순히 의식적인 종교가 아닙니다. 아무 대답 없는 신을 향해서 무거운 종교의식을 행하는 종교가 아니라는 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아 모든 걸림돌이 제거되어서 하나님과의 진정한 접촉을 할수 있는 그리고 하나님과 교통할 수 있는 또 우리를 사랑하시는 하나님을 사랑하고 기뻐하여서 예배하는 그런 교제와 교통이 있는 마음이 상한 자를 치유하시고 고치시는 하나님의 은혜를 덧입는 그런 교통이 있는 예배를 드리는 것이 기독교 예배예요. 그래서 우리는 예배 속에서 하나님을 만나고 경험한다는 말을 하는 것입니다. 우리 예배는 은혜에 감사하며 사랑하는 관계, 하나님과의 사랑하는 관계를 표시하는 것이고 하나님과의 하나님과의 교제로서 또 교통으로서 예배하는 것입니다. 더 나아가서 장차 완성될 하나님 나라에서 영원히 예배할 것을 미리 맛보며 실습하는 것이기도 합니다. 그런데 아십니까? 장차 영원히 하나님을 예배할 자는 지금 이 땅에서부터 영과 진리로 예배하는 자들이라는 것을 아십니까? 이 땅에서부터 영과 진리로 참되게 예배하지 않는 사람들은 창차 영광선은 하나님 나라에서 하나님을 예배할 수 없는 것입니다. 거기에 그가 있을 리가 없어요. 여기서도 지루한데 영원토록 하나님을 경배하는 게 얼마나 지루하게 여겨지겠어요? 아닌 것입니다. 그러므로 여러분 예배할 때마다 이세 가지 조건을 기억하셔야 됩니다. 우리는 구약백성과 완전히 달라졌습니다. 어떤 이생도 없이 재물도 없이 매개 없이 하나님 아버지께 갈수 있게 되었습니다. 우리는 전인격적으로 하나님 앞에 갈수 있어요. 예수 그리스도로 말면 완전히 달라진 조건을 가지고 있습니다. 그래서 우리는 그의 은혜와 사랑에 힘입어서 하나님을 사랑함으로 예배할 수 있는 자가 되었습니다. 우리에게 이 죄성이 있어서 꿈틀댑니다. 하나님을 예배할 때이 인격을 사용해서 전인격적인 반응을 하는 것을 귀찮아하고 수동적으로 예배하고 싶어하고 형식적으로 예배하고 싶어하는 이 욕구가 꿈틀댑니다. 여러분 우리는 싸워야 되는 것입니다. 이 예배가 주는 축복과 특권이 너무 크기 때문에 예수 믿는 자는 예배 속에서 다취함들었고 은혜를 회복하게 되고 다시 소생하게 되고 이 세상에서 힘들었던 것 모든 고뇌들을 때로는 예배 속에서 우리를 하나님께서 고치시고 은혜를 주시기 때문에 사단이 계속 예배 속에서 우리를 시험하는 것입니다. 예배를 못드리게 하는 것입니다. 그래서 예배가 망친 사람들은 대부분 삶에서 무너져요. 영적으로 무너진 것입니다. 삶에 고단하고 짜증나고 힘들고 모든 것이 불평스럽고 불만스러워집니다. 상대적으로 어떤 사람은 예배 속에서 하나님의 그 모든 힘들었던 것이 고침받고 소생되고 힘을 얻고 돌아가는데 어떤 사람은 그게 안되면 더 힘들어져요. 바로 이 엄청난 것이 있기 때문에 사단이 예배에 방해를 하는 것입니다. 나가는 것에서부터 예배되는 현장에서 계속 방해하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 영과 진리로 예배하는 자입니다. 이 특권을 누려야 됩니다. 우리는 영원한 영광으로 나아가기까지 지금 실습하는 것이기도 하고 그러면서 우리가 많은 것도 여기서 경험하기도 하고 은혜를 누리게 됩니다. 저와 여러분 모두가 예수 그리스도로 말미암아 있게 된이 복된 예배의 특권, 영과 진리로 참되게 하나님을 예배하는 이 특권을 주님 앞에 설 때까지 더 풍성하게 누리고 예배 속에서 주시는 은혜를 많이 누리고 그렇게 신앙의 여정을 갖다가 하나님 앞에 이르면 좋겠어요. 여기 참여한 여러분 모두가 그런 예배를 드리면서 은혜를 덧입기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님을 아예 예배할 수조차도 없었던 그런 자격도 안 되는 우리들에게 하나님 앞에 자유롭게 나갈 수 있는 완전한 조건을 허락해 주신 하나님 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 더 이상의 희생제물 없이 매개 없이 하나님 앞에 나아가며 하나님과의 진정한 접촉을 만남과 은혜를 경험하는 그런 복을 주시고 언제든지 나와서 하나님을 경배하며 찬양하며 우리에게 대답하시고 응답하시는 하나님을 맛보게 해주시니 감사합니다. 이 놀라운 특권이 방해되지 않게 해주시고, 우리가 전인격적으로 예배하는 중에 그 은혜를 부유하게 누리는 저희들 되게 하여 주옵소서. 끝없이 형식과 위선의 이 유혹이 싸운 즉, 하나님의 그것을 뿌리치며 그것을 경계하며 진실하게 예배하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.